0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün yine Frankfurt Okulu'na dönüyoruz. Çünkü Frankfurt Okulu günümüze ışık tutan bir felsefe, derin düşünce. Ve kitapları da peş peşe çevriliyor. Onlar üzerine yazılmış kitaplar da çevriliyor. Bugün de sen az sonra künyesini vereceksin. İki kitap var. Aslında bu iki kitabın her biri ayrı bir program konusu olacak kadar kapsamlı düşünceye ufuklara açılıyor. Birisi sosyolojik açılımlar, Adorno ve Horkheimer'ın birlikte yazdıkları ama kimin hangi metni yazdığı da pek belli olmuyor. Ne olsun, metninin adı iyi var Zaten evet. yani birbirlerinin
2: içinde eritiyorlar kendilerini, fikirlerini de hoş bir şey.
0: Yani. Evet, ikisi de zor aslında. Adorno'nun zor yazdığı söylenir ama yani yer Horkheimer'a aşağı kalmıyor yani, görüşüyorlar. <gülüyor> ise aydınlanmanın diyalektiği, o da çok önemli. Bir başka baş başa dediğim gibi programın da konu olacak. Kitap. Şimdi ilk kitaptan başlayalım. Zamanımız el verirse diğerine uzanabiliriz. Sosyolojik Açılımlar bu Auguste Comfort'un pozitif düşüncesinin pozitif isminin eleştirisiyle başlayan bir kitap. E, sosyoloji aslında nispeten yeni bir bilim, yeni bir disiplin. Felsefeyle kıyaslandığında gerçekten öyle. Yani antik çağ kadar uzanan bir felsefe var. E, sosyoloji biraz daha onun geriden izliyor. Sosyolojin, sosyolojinin kurucusu olarak da genellikle Auguste Comte'nin adı anılır, e, kabul, bu kabul edilir. Conte kurucusu olarak kendisini e, kabul ediyor, Böyle kabul bir şey, ediyor bu değil mi? Kendisi de benimsiyor bunu, e, evet. Hep e, bir pozitif vurgulaması var, pozitif felsefe diyor zaman zaman sosyolojisine. pozitif düşünce, pozitif sosyoloji. Niye bu pozitif e, olmakta bu kadar böylesini ısrar ediyor, böylesini e, duyarlı? Teolojiden arınmış bir bilim, bir disiplin haline getirdiğini söylüyor. Yep, yepyeni bir bakış açısı teolojiden açı, arınmış, meta, fizik spekülasyonlardan arınmış... ...ve toplumun bir, bir, bir sosyoloji, bu yeni bilimi, bir fen bilgisi gibi bir şey. Matematik kesinlikler üzerine kurulu adeta. Layık yani. ve pozitivist, evet. Evet, yani insan toplumunda laboratuvarda inceleme konusu olabileceğini söylüyor. En, aşağı yukarı, söylemese dahi bunu... İma ediyor. Böyle bir bakış açısı kendisinin yeni ve metafizik spekülasyonlarına aramış bir bakış açısı. Acaba gerçekten yeni mi? Niye amaçlıyor? Toplumu istikrar halinde tutmayı. Toplumu var olan toplumu sabitlemeyi. Oysa var olan toplum adil bir toplum değil. Ama bu, böylesine bir amacı varsa bu disiplin pek bir yeni de bir disiplin değil ondan çok zaman önce Platon'un devleti de böyle bir şey amaçlıyordu. Atina toplumunun, Atina kent devletinin tam çözülme zamanında, kargaşa zamanında onu restore etmeyi, onu tekrar onarmayı amaçlayan ve bu onarma işinde de filozof krallara veren, iyinin ne olduğunu topluma öğretecek olan kişiler olarak onları tayin ettiği bir ideal bir devlet, ideal evet ideal bir devlet projesi kurmuştu. Çünkü Platon'un düşüncesinde devlet ve toplum birbirinden aynı ...ayrılmamış haldeler. Devlet toplum... Evet, iç içe. evet, ikisini bir arada düşünüyor. İkisi iç içe geçmiş olarak Hı -hı. düşünüyor. Herkesin doğuştan gelen bir takım yetenekleri vardır. Onları göre eğer toplumda yerini alırsa e, mutlu olur ve bütünün bir parçası olarak da işlev görebilir. Ve bütüne de bir zarar vermez. Bütün içerisinde de er, eriyebilir. Burada herkesi, bir organizma olarak toplumu düşünüyorsun. Toplumu herkesin bir şeyi var, görevi var, yeri var. Yeter ki insanlar bu yeri bilsinler... Ama August Kontün felsefesi de bunu yapıyor. O da sanayi Burjuvazi'nin geliştiği bir dönemde, sanayileşmenin geliştiği bir dönemde Avrupa Batı toplumlarında bir karmaşa var. Var olan eski sistem çözülüyor. Onun yerine bir hareketlilik, bir toplumsal dinamizm var. Kontün felsefesi toplumsal dinaz, dinamizmi bastırmaya çalışıyor. Yasalar bulduğunu söylüyor. İlerlemeden yana olduğunu söylüyor. İlerlemeden yana değil. Yani gelişmeden yana değil, gelişmeyi toplumsal dinamikleri bastırmaya, bunları ne, ne, meşrulaştırmaya çalışan bir düşünce. Bu düşünce olumlayıcı bir düşünce, onarıcı ve olumlayıcı bir düşünce. Felsefenin ve sosyolojinin de aslında sosyoloji de değil diyorlar. Yani Adorno ve Horkheimer bir tarih tarih felsefesi kurguladığını söylüyorlar. Kontun çok. Maalesef. Tutalım ki kabul edelim ki sosyoloji bu onarcı bir sosyoloji onarcı olumlu bir sosyoloji kendisinden sonra da toplumu statik olarak kabul eden bir sosyoloji Pareto gibi pek çok tutucu sosyologun önünü açmış bir düşünce tarzıdır bu. Burada yeni olan hiçbir şey yok burada. Bunun tam karşısında eleştirel düşünce var. Burada iki farklı düşünceden söz etmek gerekiyor. Birisi eleştirel. ...toplumu değiştirmeye amaçlayan, toplumdaki değiştirmeye teşvik eden, toplumdaki değişiklikleri kışkırtan bir düşünce... ...onun yolunu açan, ona öncülük eden, bir de toplumu bastıran, dinamikleri bastıran ve olumlayıcı bir düşünce var. Kontinkü ikincisi...
2: Bu... Evet, ne ilk ne de son olacak. Sonuncusu da değil tabii. Evet, ama burada... da değil ama çok tabii etkili bir rol oynuyor. Yani evet. Hele bir Türkiye gibi mesela şeyi de hatırlıyorum ve düşünüyorum şimdi Türkiye gibi frankofon. Evet. Uzun bir süre Fransız kültürünün de etkisini hissetmiş bir ülkede eğitimde kitaplarda okutulan, evet. müfredatta okutulan kitaplarda Auguste Comte tamamen sosyoloji biliminin kurucusu. Ve çok yüksek bir paye ve unvan verildiği de muhakkaktır. Dolayısıyla biraz da bu eleştirileri getirmenin tam zamanı evet. hatta geçti bile. Doğru. Hesaplaşılması gereken bir,
0: dü bir düşünce tarzı aslında. Bu olumlayıcı düşüncenin bir parçası ama şey belirttiğin gibi önemli bir parçası Orgü Kol. Frankfurt Okulu'nun çok hesaplaştığı bir şey düşünür aslında. E, Us Akıl ve Devrimin son bölümünde de Herbert Marcuse e, yine bir Kant eleştirisi vardır orada da çok sıkı bir eleştiridir orada e, ayırdığı bölümde. Burada şu eleştirel düşün düşüncenin, eleştirel düşüncenin e, geçirdiği evrimi de ele alıyorlar Adorno ve Horkheimer sosyolojik açılımlarda e, Kant'a ayırdıkları bu bölümde felsefe Sosyoloji düşünce insan düşüncesi bir zamanlar e, de, devrimci devrimciydi. Yani, evet. E, toplumsal Dün. değişimleri ön ayak olan, onların Başını doğal hukuku yani, savunuyorsun. Evet. Bütün e, şimdi söylemeye açıklamaya çalışacağız daha sonra da e, toplum ve e, devlet ve toplumu ayıran düşünce, anti platoncu düşünce, devrimci bir düşünce. Burjuvazi'nin düşüncesi aslında bu da. Yani evet. toplum düş sözcüğünü en çok telefuz eden gelişme halindeki burjuvazi beğenelim ya da beğenmeyelim yani monarkların, tiranların despotların ka karşısında e toplumu savunan toplum sözcüğünü kullanıyorlar toplum üçüncü bir kategori olarak ortaya çıkıyor ne krallar ne de köylüler kentteki gelişmekte olan yeni sınıf kendisi toplum ve kamu olarak sunuyor Ama bu sınıf devletten de ayrı düşünüyor devletin de ayr yani ayrı konumlanıyor Devlet ve toplum ikisini karşılık içerisinde ortaya koyuyor. Ve bu düşünce devrimci. Hı hı. O tarihsel anın içerisinde o bu düşünce devrimci. Ve bu felsefe aslında monarkların, despotların, halkı ezenlerin yüreğini, aynı onların söylediği sözcükler kullanayım, korku salan bir felsefe. Eleştirel bir felsefe, radikal bir felsefe. Radikal
2: onları. bir felsefe, tabii. Kont
0: gibi <gülüyor> düşünürler, bu felsefeyi eleştirel olmaktan çıkarıp, ...düzenin savunucusu haline getiriyorlar. Olumlu felsefe... ...yavaş savaş düzenin savunucusu olmaktan... Vaz da ...çıkıp daha da kötüsü... ...alçakların safında yer tutuyor... ...ada onların Yani faşizmeye... ...barbarlığa, kitap yakmaya... Bir düşünce kitap yakmayı meşrulaştıran ve onun yerinde haklı gösteren bir düşünce oluyor. Felsefenin görevi bu, bu olmamalı. İnsanın ruhunu eğiten, daha iyi bir hayat tarzının nasıl olabileceğini tartışmanın ipuçlarını veren bir bilim bunu yapmamalı. Ama maalesef yap, yapmış geçmişte.
2: Evet, çok yani işte bütün bu Auguste Comte gibi bize çocukluktan beri yerleşik bir... Hiyerarşide düşünceler, düşünce insanları hiyerarşisinde üst düzeyde yer verilmiş pek çok düşünürde olduğu gibi August Kontun da aslında toplumun bu haliyle muhafaza edilmesini... Evet, evet, savunmacı. Savunmacı,
0: bekçi. Evet, tabii, bekçi, var olan düzenin bekçisi. Bütün hiyerarşileri olduğu gibi kabul eden, bir de yani şeyi her türlü eleştirin ve hakikatin buharlaştıran, yok eden bir düşünce. Bu da tabii o kadar çok karmaşıkmış pozitifmiş gibi görünüyor ama aynı zamanda her olumlayıcı düşünce gibi çok basit bir dille de anlattığını söylüyor. Adorno'nun çok karmaşık bir dili olduğu söylüyor. Evet diyor karmaşık Adorno bu eleştiriyi karşılıyor. Ama gündelik gerçekliğin dışında farklı bir gerçeklik. Ben söz ediyorsak evet farklı bir dil konuşmak zorundayız
2: diyor. evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Afgan Wigs'den dinleyeceğimiz bir parça var. Come see about me.
1: To tears, tears won't wash away the fear that you're never ever gonna turn to ease the fire that within me uh, keeps me See about me See about you, baby are gone and you have to hold me still my pie till you come back and be mine no matter what you do or say I'm gonna love you anyway keeps me crying baby baby gonna keep sighing baby baby so won't you hurry Come on, see about me See about your baby See about your...
2: See About Me Afgan Uegs adlı topluluktan dinledik bu bir The Supremes grubunun bir parçasının çok oldukça ilginç orijinal bir yeniden yorumlanmasıydı evet Cuma'da, Cuma Adlı Adamlar programındayız Halil Turhanlı ile birlikte Ömer Madre bendeniz Sosyolojik Açılımlar diye bir kitap Bilgesu yayınlarından çıkmış Theodor Adorno ve Marx Max Horkheimer'ın birlikte kaleme aldıkları hatta hangi bölümü hangisinin kaleme aldığı da tam belli olmayan bir kitap. Sosyolojik açılımlar, sunular ve tartışmalar. Bu Türkçedeki ilk baskısı da 2010 yılında yapılmış. Ve çevirisi de Türkçe'ye çevirenler de Mim Sezai Durgun ve Adnan Gümüş oluyorlar. Bu Frankfurt ekolüne sık sık yer verdiğimiz çeşitli hem bireysel olarak hem de bir ekol olarak düşünce okulu olarak yer verdiğimiz biliniyor dinleyiciler tarafından. üzerinde hayatın çeşitli konularında çok ayrıntılı analizler geliştiren insanlar felsefecilerin aralarında yer aldığı bir grup çok önemli bir grup eğer vakit olursa aynı ikilinin bu frankfurta ekolüne mensup aynı ikilinin Theodor ve Adorno ve Max Horkheimer'in aynı zamanda Aydınlanmanın diyalektiği adı altında kabalcı yayınlarından çıkmış Nihat Ünler ve Elif Öztarhan Karadoğan tarafından Türkçe'ye çevrilmiş kitabından da bahsetme fırsatını bulacağız ama öncelikle sosyolojik açılımlar ve Auguste Comte üzerinde birazcık duruyoruz. Evet,
0: eleştirel fel, e, düşünceyle olumlayıcı düşünce ya da eyyamcı e, düşünce arasındaki farkı vurgulamak için Comte'ün e, sosyolojisi tam bir çıkış noktası olarak kullanıyorlar. Çünkü bu toplumu sabitlemeye çalışan yenilik iddiasına karşın hiç de yeni olmayan pozitif sosyalist toplumsal toplumun dinamik bütünlüğü olarak içinde kabul etmiyor. Aile, belirli kurumları ayrı ayrı birbirinden yalıtılmış olarak ele alıyor. Üstelik de bireyi de çok yer, bir yer vermiyor bu sosyoloji. Sadece toplumu e, incelenmiş, incelemek göreviyle kendisini sınırlı tutuyor. O da toplumda az önce söylediğim gibi toplumun bütünselliği içerisinde değil, belirli kurumlar içerisinde. bireyse yok. Oysa e, Frankfurtçular Adorno ve Horkheimer e, bir, sosyoloji bireyi de ele almalıdır diyorlar. Hatta bunu tek başına da yapamaz Kaçılmaz olarak da psikolojiye yardıma evet, ihtiyaç evet. duyar yani Psikoloji başka disiplinlere de yol açar Ama bireyi ele almalıdır Hatta bireyi diğer bu kurumların Kurucusu olarak kurumların yapıcısı olarak Kurumların da bozucusu olarak da ele almalıdır Çünkü onlarla ilişkisi içerisinde var birey toplumda Yani toplumsallaşma Toplumsallaşmada ancak kurumlarla mümkün olabiliyor. Bir arada yaşamaları insanların ilişkileri o kurumlarla birlikte yürütebiliyorlar. Ama kurumlarda değişmez, mutlak şeyler değil, tanrısal olarak değil insanlar kuruyorlar bunları. O da değiştirilebilir. Zaten Frankfurt Okulu'nun özelliği o. Her şeyi sorgulamak. Yani eleştirel düşüncenin temelinde yatan o. Aydınlanma da. Şimdi aydınlanma da felsefesi evet despotların yürek, e, yüreklerine korku saldı o felsefe ama baştan itibaren bazı olumsuzlukları da var. Aydınlanmanın diyalektiği de o zaten. Olumsuz yönleri de var. Aydınlanma aklı... Yüceltiyor. övdüğü, kutsallaştırdığı çok yüksek bir mertebe çıkardı. Oraya taşıdığı ama aynı zamanda aklı ve diğer başka şeyleri de hatta tekniği tahkim aracı olarak da kullandığı.
2: Ee, ve arada da duygu, empati evet, sempati, tabii. dayanışma gibi kavramlar da güme gitti. Haliyle tabii. Yani Or duygusal boyut işin ki onlarsız vazgeçilemeyecek evet. bir dünyanın bir toplumun kurulmasındaki çok temel yapı taşları olan onların da güme gittiğini de söyleyebiliriz bu aydınlanmanın bu tarafının ağır basması yüzünden değil mi?
0: Evet doğru. Aydınlanmanın ve tekniğin gelişmesi insanı aslında bir erde teknik insan işinin işte hayatını kolaylaştıran araçlardır ama öyle bir aşamaya geliyor ki insan o araçlara bağımlı hale geliyor. Bu yani, evet. In, bir şeyi tutarak yapmak, bir şeyi doğrudan değil de bir araç, bir nesne kendi elinden çıkmış bir nesneyle yapmak, makinelerin ya da daha başka basit araçlarla bir işi yapmak. Bu insanın doğrudan temasını ortadan kaldıran bir şey. Dokunma, dokunma duyusunu körelten bir şey. Aynı zamanda da onun kurduğu bir çok disiplinli bir çalışma düzeni de insanın hayal gücünü şey yapıyor. ...ortadan köreltiyor. Yani aydınlanmanın geldiği nokta bu. Asıl da önemlisi aydınlanma kendisini tahrip etmiştir diyorlar. İstersen sonuna beklemeyelim de şimdiden <gülüyor> aydınlanma eleştirisine de değinelim. Yani aydınlanma insanlık ileriye doğru giderken güzel... ...daha insani bir hayat, gerçekten insani bir hayat deyimini kullanmışlar... Kullan, ...ifadesini kullanmışlar orada. Bu iki sosyologun da çok karamsardılar aslında Frankfurt okulduğunda. Mark de yoktur ama Adorno'da vardır, Horkheimer'de vardır... Karam olmak. Çünkü yaşadıkları hayattan dolayı yani hepsi Yahudi kök yani. <gülüyor> ee, çok varlıklı insanlar. <gülüyor> Ama hayatlarının yoksulluk içerisinde yaşamışlar. Özellikle Amerika yıllarında yani. Ee, Amerika'yı beğenmeyip tekrar adını Almanya'ya dönmüş. Yani Avrupa'nın altüst olduğunu aydınlanmanın o bütün vaatlerinin ters yüz olduğu bir dönemi yaşamışlar. Bunlara <gülüyor> tanıklık etmiş olmak insanlara ister istemez Karamsar yapıyor. Bir pes, karamsar bir bakışları var. Ama insana bakışları karamsar değil. Evet. Yani i̇nsandan umudu kesmemişler. Daha insani bir hayattan söz ettiklerine göre... İyi bir hayattan, daha güzel bir hayattan söz ediyorlar. Bu ideal bir hayat, ideal bir toplum projesi vermek falan değil. Ama insana yakışır bir hayattan söz ediyorlar. İşte aydınlanma vadettiği bunu daha insani bir hayatı gerçekleştirememiş. Gerçekleştirmek bir yana Avrupa'nın tam orta göbeğinde, aydınlanmanın yurdunda, yatağında insanlar birbirini boğazlamışlar. Yani kitapların yakıldığı, kitapların ve insanların yakıldığı bir Avrupa düşün. Avrupa düşün aydınlanmanın gel bu barbarlık nasıl türemiş? Bu en büyük sorun bu. Bunu şey yapıyorlar. E cevaplamaya çalışıyorlar. Bunun cevabını bulmaya, bir cevap bulmaya çalışıyorlar. Evet
2: o aydınlanmada ışık aynı zamanda insanların yakıldığı, yak canlı canlı evet. gaz odalarında yakıldı. E ve işte senin de dediğin gibi o otodafe denen törenlerle... Evet. ...kitapların, alevlerinin gökleri... ...tuttuğu dumanının filan... ...o ışık aydınlanmadan bu son evet. çıkıyor... ...işte sonuçta bir de... ...bu da pozitif... ...yanlarının yanı sıra korkunç... ...negatif Abi. bir yanına da... ...işaret etmemizi gerekli kılıyor... ...bütün
0: bunun bir nedeni şunu ...gene o ilk baştaki... testleriyle bağlan, ...yani çok bağlantılı... E, ...insanın eleştiri... ...yeteneklerini yitirmiş olması... Yani felsefenin veya disiplinlerin e, insanı daha insani bir hayatı gerçekleştirmede yol gösterici olacak olan bu düşüncelerin, bu disiplinlerin eleştirel özelliklerini kaybetmiş olması, bu bütün bu barbarlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak onaylamış olmaları, olumlu olumlu bu. Eleştirel düşünce bunun tam tersi, bunu savunuyorlar eleştirler. Şimdi burada bir parantez açacağım. Geçenlerde tesadüfen gördüm iki, ikisi de sosyalist olduğunu iddia eden iki yazar arasındaki bir tartışma, bir polemikte yazarlardan bir tanesi yapılmış olan bir toplantıda maksim tartışılı bir toplantıda da eleştiri eleştirisi var. Neden burada bu toplantıda Marx pek yok. Hatta hiç Frankfurt Okulu bile eleştirmemişler burada. Değinmemişler, konu edilmemişler diyor. Ömrün verdiği cevapta toplantıyı düzenleyenlerden birinin bizim Frankfurt Okulu gibi köklemiş felsefi düşüncelerle işimiz yok. Biz sınıf mücadelesine bakıyoruz demiş. Şimdi sen dedin ya toplum ilk başta neden şey biz gündeme getiriyoruz. Yani yapılan her çeviri önemli. Çok önemli. Az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı. Yani kitapların yakıldığı bir dünyadan geliyor. Çok uzak bir insanın tarihin bütünlüğü içerisinde çok uzak bir geçmiş de değil aslında.
2: Ya insan hakları evrensel bildirgesi şunun şurasında daha 1948 tarihini taşıyor. Ya yani bireyin insanın öneminin evrensel bir şekilde uluslararası e, normlar içinde ele alınmasının tarihi 60 yıldır evet. yani. Yani o bile ne büyük zorluklarla filan günümüze kadar geliyor. Yani düşünsene.
0: Yani İnsanlık biraz, Ece Ayhan hep söylerdi. insanın inkişafı geç ağır oluyor derdi. <gülüyor> <Biraz> doğru galiba <gülüyor> evet. yani. Deminkinin şeyde, yani bırakalım olumlayıcı düşünceyi dünyayı değiştirmek isteyen insanların da... Böyle ...ilgisiz kalmaları biraz da üzücü aslında yani.
2: Evet, çok...
0: Yani yani, köhne Şimdi baştan itibaren bir çok çok ya, çok kısa bir, bir ufak bir şeyden söz ediyoruz. Bu kitaplar ancak içeriyor sözün etmiş kitaplar. Ama onlarda da bugünkü toplumun ele, muazzam bir çok radikal bir eleştirisi var yani.
2: Yani evet Adorno'ya, Horcaymire, Markuze filan köhne demek. ...görülmemiş ee, bir küstah.
0: Adon'un yani. da çok kızdığı şey bu zaten. Yani gündelik hayatın içerisinde çok fazla düşünürsen... <gülüyor> ...dilin falan da çok basit... ...basit de düşünüyorsun demek yani. Görememek. O, ama... ...dünyayı değiştirme iddiasında olan... ...böyle bir amaç böyle bir ideali olan... ...insanların böyle düşünmesi tabii... ...o başka bir şey. Şimdi... E, ...Platon'un e, ve... Kitap sosyolojik açımların ilk bölümünde başlangıçta Augustus Continer ne kadar iyi yenilik iddialarında bulunsa da düşüncesinin hiç de yeni olmadığını, köklerinin Platon'un Devlet felsefesine, Devlet kitabına kadar uzandığını söylüyorlar. Platon'da şöyle bir şey var. Devleti tanrısal olmaktan çıkarıp yasaları devleti yöneten yasaları, tanrıların bahşettiği insanları bu anlayışı kırıp devletin yasalarını insanlar yaptıklarını söylüyor. Bu önemli bir şey. Ama ikinci bir şey bu devlet adil bir devlet değil ve bu devletin devletle toplumu az, az önce söylediğimiz gibi birlikte düşünüyor. Devlet, Platon'a göre devletin kendisine yetmemesi nedeni varlık nedeni insanların birbirlerine yetmemesi. Herkesin topluluk içerisinde belirli bir işi var. Bu işi yapanlar bir araya gelirler, gelebilirlerse ancak bu, bu, karşı, birbirlerini karşılayabilirler. Herkes birbirine bağımlı ama sonuçta herkes devlete bağımlı. Devlet olarak örgütlenmek kaçınılmaz oluyor burada. Evet.
2: Piramidin tepesi yani.
0: Evet, piramidin ta tepesi doğru. Maddi gereksinimlerini giderebilmek için insanlar bu bir araya gelmiyorlar. Bu toplum Platon'un toplumu bu böyle bir iş bölümü üzerine kuruluyor ama bu son derece organik bir yapısı var. O tıpkı or, bir organizmada olduğu gibi başlar ve de sen de dediğin gibi bir ayaklar var. Başlar yani düşünen, başkaları yerine de düşünen. Sen düşünmeyen evet. ayakkabıcıysan ayakkabısını yap. Şunu yap, yapıyorsan bu işle uğraş ama sakın forma agoraya girip oradaki tartışmalar seni ilgilendirmez çünkü. Evet,
2: bu Onu mülküş. senin adına
0: başkaları yapar diyor. Bu insanın doğuştan bir işi yapabilir. Doğası bir tek işe yatkındır ve bunu Yapmalıdır. En iyisi. Bunu yaparsan mutlu olursun. Halbuki öyle değil. İnsan kendisi çalıştıkça, geliştirdikçe her şeyi yapabilir. Balık Marx'ın dediği balık da avlayabilir. Felsefe de yapabilir. Kendisini de eğitebilir. Eğite Herkes yapabilir. Ama bu bir hiyerarşik, top neden toplumun bir hiyerarşik olduğunu e açıklayan, onu meşrulaştırmaya çalışan bir anlayış. iş bölümü üzerine temellendirilmiş bir anlayış. Şeyinki de bundan farklı değil. Yani kendisi çok yeni olduğunu, o pozitif vurgulamasını yapan e, August Kontin felsefesi sosyolojide ki aslında e, Adorno-Kaimel iddialarına göre bir sosyolojiden çok bir tarih felsefesi kurgulamıştır bu e, diyorlar. E, aynen böyle iş e, iş bölümü, işlevselliğe e, üzerine dayalı. Sosyolojide başkaları da her Herbert Spencer'ın da öyledir mesela sosyolojisi.
2: Organizmacı görüş. Organizmacı Hatta bu, en babası onlar.
0: <gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim şimdi bir parça uzatmayalım bir ikinci bir parça dinleyelim. E, Conty ve Herbert Spencer'ın... organizmacı görüşünün ve onların böyle bu düşüncesinin eleştirisi sadece Frankfurtlularda değil, John Stuart Mill'de de çok sıkı bir eleştirisi var şeyin e, Conty'ni. düşünmeyen bir düşünür olduğunu söyler onun. Yani <gülüyor> bu da bence oldukça radikal bir eleştiri Evet çok önemli e, bir şey abi. daha söyleyeceğim son olarak. E, Neoliberalizmin yani ne, neoliberal e, toplumun e, Thatcher'ın düşüncelerinin temelinde e, bu Herbert Mark Spencer'in Spencer'ın olduğunu da yıllar önce yıllar önce 90'ların ortalarında bir yazı okumuştum yani bir İngiliz yazardan e, oldukça ilginç bir yazıydı yani. Bunun klasik liberallerle falan hiç ilişkisi yok. Siz de biliyorsunuz ki gayet iyi biliyorsunuz ki bu Herbert Spencer'ın düşünceleridir bunlar. Organizmacı ve toplumda hiyerarşileri, eşitsizlikleri muhafaza etmeye yarayan bir düşüncedir bu. Köklerini de orada buluyordu.
2: Çok yerinde bir tespit e, bence de. olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet, Pat Smith'ten dinliyoruz şimdi bir şarkı. Everybody wants to rule the world. Herkes Jr. it makes you... Everybody wants to rule the world. Herkes dünyayı yönetme peşinde. Pates mesenden dinlediğimiz güzel bir şarkıydı. Bu arada Pates Smith'in kitabını e, okudun mu? Okudum Just mı? Kids çok e, ben de bitirmedim ama çok e, yakın bir dostumuz, arkadaşımız Canan Yeni otobiyografisi mi? Çıktı? E, evet. Hı -hı. E, Just Kids diye Hı -hı. E, son derece içten bir Hı -hı. dille yazılmış. Yani bu kadar direkt etkisi olabilir. Yani ben bitiremedim şöyle ama hızlı bir şekilde de biraz oradan biraz buradan okudum. Robert Mapplethorpe'u falan da. Evet, evet. Onlar Ay arkadaş. İkisi evet, çok arkadaş. Acayip anlatıyor yani. Mutlaka ben de okuyayım. Ee, Kitabı gördüm ama. Bir de film de yapılmış galiba ondan hı. onu bilmiyorum ama kitap son vurucu yani ve aslında galiba bir yerde de şey duygusu birisi söylemiş ona da katılıyor insan artık hiç olmayan bir başka bir New York şehrinin böyle o.
0: Evet e, olabilir yani. Ben, çok kuvvetli bir
2: bağların bambaşka kültürel doğru, ve doğru. dayanışmacı bağların hakim olduğu bir New York'u da
0: hmm.
2: gömüyor bu kitapla beraber filan demiş birisi. E, aklı olabilir yani.
0: Evet olabilir. Yani o New York'un o dönemlerinde yaşamadım. Bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum ama ee, o
2: hissiyatı veriyor. Filmlerden, anı,
0: evet. bu tür anılar, kitap, anı kitaplarından da izleyebildiğim kadarıyla bambaşka bir New York hakikaten o zaman. Şimdi ben de çok ilgisi bir şey olacağım. Steve McQueen'e Natalie, Natalie Wood'un bir filmini izledim. Bazen yabancılar gibi mi öyle bir film, çok eski bir film. O da böyle New York'ta geçen manzaralar falan var arkasında. Yani, yani ...Lower iyi aslında yani doğru. New evet. York'un manzarası. Eski New York deyince filmlerden bildiğimiz New York yani. Ama bazen tabii film notalarda da görüyorsun o New York böyle gece şey, ve şehir onlar. Bamba ...bambaşka başka bir New York evet doğru. ...bambaşka başka şehirler. Evet. Daha doğrusu orada yaşamamış olsan da. Artık geçmişte kalmış bir dünyaya ait olduğunu hissediyorsun. Evet,
2: yani bir çeşit poetika da yapmış evet, evet. yani Pat Smith. Tabi zaten kendisi Ozan şair de evet, evet. yani ve iyi çok iyi bir yazar olduğu da ortaya çıkıyor yani oldukça e, sembolist edebiyatı çok Çok kakin Rambo evet, çok
0: iyi o...
2: Ve kendi de böyle ile evet. acayip gözlemleri filan var. O, ya.
0: Yani şimdi New York sanatçıları, New York'taki müzisyenler de hep o sanatla başka sanatlarla, müzik sadece müzikten ibaret değil yani başka sanatlar hep iç içe, resimle, Fotoğraflar, e, şiirle, tabii, iç içe, o, özellikle işte. o, no wave'ciler, no, ondan sonraki punkçılar, o dönem, hepsi öyle sinemanı da diğer sanatlarla birlikte düşünüyorlar Müsey.
2: Evet. Yani çok iyi giden geldi yani evet, bende. Şu sıralar da elimin altında bir tane daha fati var aslında. Evet. sırada. Şimdi biz de
0: Adorno ve Horkheimer'in sosyolojik açılımlar kitabından yola çıkarak olumlu olumlulayıcı düşünce eleştirel düşünce arasındaki farkı ortaya açıklamaya çalışıyoruz. burada Toplum kavramının Burjuvazi'nin kullandığını söylemiştik. Burjuvazi, feodal mutlakçı kurumlara savaşırken, mücadele ederken hem bu mutlakçı kurumların karşısında hem de köylü kitlelerinden kendini ayırmak için bir toplum olarak söylüyor. Ama aynı zamanda tabi birey de var. Birey de çok vurgusu var Burjuvazi'nin düşüncesinde. Burada devlet, tanrı devleti olarak devlete karşı çıkıyorlar. Burjuvazi'nin bu düşüncesi aydınlanma bu var olan kurumlarla ...gelişmekte olan sınıfın, yavaş yavaş gelişmekte olan sınıfı arasındaki gerilimi ortaya koyan bir felsefe. Bu yüzden de eleştirel başlangıçta. Ama nasıl bu eleştirel felsefenin, eleştirel felsefenin aynı zamanda mitlerden ayırdırıyor, dünyanın büyüsünü bozuyor. Ama barbarlık çağındaki felsefe tekrar mitlere dönüyor. Evet. Frankfurt Okulu'nun kurguladığı bu tekrar mitlere dönüyor ve milliyetçilik, milliyetçi ideoloji aynı zamanda mitlerden, mitler üzerine kurulmuş bir ideolojidir. Mitlere dönüşün ideolojisidir.
2: Bu çok önemli bir nokta çünkü eleştirel düşünceyi boğmak aslında demokrasiyi de tamamen ha, ortadan kaldırmak, boğmaya dayalı yani bir tartışma platformu olamadığı takdirde zaten bütün hiyerarşik katmanlar değiştirilemez şekilde evet. yerinde oluyor ve işte bu serbest piyasanın dedikleri şeyin mantığına göre de şirketlerin uçsuz bucaksız egemenliği hem evet. insanlar hem de doğa üzerindeki egemenliğinin pekişmesine ve sürüp gitmesine yol açan bir durum. Evet yani o teknolojinin e, teknoloji
0: İnsanları imha etmede kullanılıyor. O gaz fırınlarını yapmak belirli bir teknoloji gerektiriyor. Evet, i̇nsanlar oturup ciddi ciddi onun planını yapmışlar. Yani insanlar nasıl imha edilir? Savaş uçakları hiç hedef şaşmadan nasıl insanları vurabilir? Nasıl tek bir insan hedef dahi, dahi canlı orada kurtulmasın? Toplu olarak gördüğün bir, bir, bir toplumun üzerine ateş açıyorsan, vuruyorsan onları yapsın. hepsini orada imha etmelisin. O planlar... Hepsi bir teknolojiden yaralanılarak yapılmış insan şeyler ee, bir plan belirli bir insanın belirli bir teknolojik gelişmesini gerektiriyordu ee,
2: holocaust evet.
0: daha sonraki imha işte, politikaları şimdi
2: de insansız hava araçları dedikleri evet. ihalarla işte yok edilip duruyor. Pakistan'dan sonra, Afganistan'dan sonra Libya'ya da ge getirilmiş şimdi insansız hava aracı denen şeyler. E Türkiye'de işte maşallah Sikorski helikopterlerini çok maksatlı helikopterlerinin bağlama işini yapmış, evet. ihaleyi evet. yapmış bugünün haberi.
0: Demin de bir şey söyledin sen bu aydınlanma düşüncesi e, prensipte de olsa bugün eleştirilebilir tabii insanın varlığı noktada e, bu kadar deneyimden sonra eleştirilebilir ama prensip o burcu düşüncesi e, prensipte e, kağıt üzerinde de olsa herkesin eşitliğini savunan bir düşünce aslında. E, herkesin de örgütlenme hakkına e, hakkına sahip olduğunu düşün Ö örgütlenme yetisine kendini geliştirme yetisine sahip olduğunu varsayıyorsun.
2: Bu da önemli. Evet, önemli bir, de bir
0: önemli noktası da program başında söyledik. Devletle toplumu birbirinden ayırması giderek yani kurumlar kurumu kurumlarla insanlar arasındaki gerilimi ortaya koyarken mutlakiyetçi kurumlarla devletle de toplumu da ayırmış oluyor birbirinden. Bu da çok önemli bir şey. Platon'da bu yoktu. İşte hatta ama Frankfurt'lular bir öte öteye geçiyorlar. Bence ben Frankfurt'luları öyle anlıyorum. Ee, Devletsiz insanların yaşayan, insanların devletsiz de var olabilecekleri, devletsiz bir hayatı mümkün olduğunu savunuyorlar. Devlet
2: şey, ne, ne kadar bu gerçekten evet. radikal bir düşünce işte. Bence de öyle. Evet. Hobbes'ta...
0: Yani tanrısal tanrı devletin yerine insanların iradeleriyle feragat ederek kurdukları bir devletten vazgeçiyor. Ama devletsiz yaşayamazlar diyor. Toplu olarak yaşamayı mümkün kılan devlet. İnsanların birbirine karşı uyguladıkları şiddeti ortadan kaldırıyor. Ama iyi, güzel de bu devlet de insanlar üzerine şiddet kullanıyor. Şiddetin her an şiddetle, kullanmakla tehdit ediyor bu devlet Ve
2: dikkat aslında kullanıyor aslında. Evet,
0: her an varlığıyla kullanıyor. Yani yasalar orada, evet. hep yasaların varlığında şunu şunu yaparsan cezalandırırsın demek dahi bir şiddet var orada. E, şiddet teklidi var. Ama bundan, insanlar bu olmazsa Olmaksızın yaşayamazlar diyor. Devlet olmaksızın. Platon da bunu söylüyor. Thomas Hobbes da bunu söylüyor. Tanrı yasalarından devlet yasalarına geçiyoruz. Ama devlet, bu sefer devlet yasalarının muazzam bir tahkümü var insanların üzerindeki toplum, toplum üzerinde. İşte sorun artık sorun. Ama hala da böyle. Bu yasaların tahkümünden, devlet yasalarının tahkümünden kurtulmak. Benim bazen ben şaşırıyorum yani, yani pek... Hem fikir oldum bir konu, demokratik devlet acaba olabilir mi? Bu konuyu çok kafamda kullanıyorum. <gülüyor> devlet ve demokrasi sözcükleri... Bağdaşır mı? <gülüyor> evet, bağdaşır mı diye şey yapıyorum. Ben de Frankfurt okullarının okunu okulları bundan önemsiyorum. Bundan günümüz içerisinde ve gelecek içinde hala bu çok uzun bir mücadele olacağından eminim. E, geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani devletsiz bir hayatın mümkün olduğunu gösteren bir felsefe. Sadece eleştirel değil, adını koyalım istersen yıkıcı bir felsefe bu. Adorno'nun tutucu olduğu 68 anlamadı falan şey. Bu bence çok önemli değil. 68'de tutucu olması, aşkı savunan öğrencileri hem fikir olmaması, serbest aşkı savunan
2: bu önemli değil. Felsefesi özünde yıkıcı
0: Adorno'nun. Evet.
2: Ve bir de tabii bu çok önemli bir, belki kıyıda köşede kalmış ama önemli bir noktayı da gözden kaçırmamamız Yol açmalı yani bu teknolojinin üstünlüğü işte bu büyük bir Hegemonyayı çevreye dünya üzerinde, e, yalnız insanlar üzerinde değil, tabiata da e, hakim olma duygusunu da getiriyor bu evet. hegemonyaya. Çok evet. çok önemli. Yani biz her şeye, yalnız insanlara değil, insan topluluklarına değil, bütün canlılara da, hayat veren onları onların bağlamını yaşama bağlamını veren tabiatın da bir meta olarak kullanılmasına tabii, tabii, tabii. araç araç olarak kullanılıyor yani bu teknolojik evet, şeyler. Yani Yalnız silah ee, olarak değil.
0: Çok doğru. Çok doğru. Yani evet, tabiatı Franklis bir
2: kaynak olarak gören
0: sorunlarından bir tanesi. Evet. Yani tabiatı Jean-Jacques Rousseau'nun o gibi çok idaresi etmedikleri bir tabiat. tabiatında vahşi olduğunu söylüyorlar. Onu da kabul etmek gerekir. yani Ama insanın tabiatı üzerinde bir insanın diğer insanların üzerindeki tahakkümü gibi insanların da tabiat üzerinde tahakkümleri var. Yani evet. teknolojiyi hem insanları imha, hem onları baskı altında denetlemek, eşgüdümlemek ve denetlemek, disiplin altına almak için kullanıyorsun. Aynı zamanda da tabiat aynı e, tahakkümü tabiatın üzerinde de
2: kullanıyor. Ayni, işte onu söylüyorum. Tabiat
0: da, e, tabiat da e, nasıl insanlar tahakküm karşısında bir şey veriyorlarsa e, tepki, tepki veriyorlarsa e, tahakküm karşı tabiat da veriyor. Tabiat insanlara karşı bir tepkisi var. Yani tabiatın o denetlenemeyen bir gücü var, bir fazlası var. Onu insanın ne kadar teknolojiyle geliştirmiş olsan tabiat orada Doğru. isyan
2: ediyor. Ve mümkün değil aslında evet. onunla başladılar. Yani son bu Japonya'daki depremler, tsunamiler ve arkasından da işte nükleer santrallerdeki tahribatın da gösterdiği bir şey var doğa. Tabiat e, geri vuruyor ve ağır vuruyor kontrol edilecek bir nesne değil. Onun bir parçası olduğunu kabul etmediğin sürece e, pek mümkün değil. Aslında işte bugün yaptığımız e, söyleşide de yayınla, bugün yayınladığımız söyleşide de Pablo da benzeri bir şeyi söylüyor. İşte bu e, yani çok önemli bir şey noktasına e, geldik diyor artık. Yani Birleşmiş Milletler'de de bu tartışma konusunda bir kavşak olduğunu söylüyor. Yani ya kapitalist mantığın doğru, doğrultusunda gideceğiz doğa üzerindeki hakimiyet hegemonya şeyinde ya da tabiatın doğanın toprak kendilerine ait kendisine ait hakları olduğunu vazgeçilmez devredilemez hakları olduğunu kabul edeceğiz. Bunlar çok farklı iki konsept bakış açısı diyor. Bir tanesi işte bu serbest piyasa mantığını izleyerek devam ediyor ki öteki de işte daha büyük bir sistemin saygı e, görmesi, bütün dünya sisteminin, gezegen sisteminin ekosisteminin hepimizi barındıran sistemin e, şeyini kabul etmemizi savunan ikili bir şey kavşak diyor. ...ama bütün geleceğimizde hangisini seçeceğimize bağlı... Evet. ...artık o noktaya gelmiş durumdayız... ...diyor ki... Yani ham, şeyden ...Frankfurt Okulu'ndan buraya sıçramak da çok kolay... ...aynı düşünülecek... Evet, evet, ...doğru...
0: Yani. ...hem onların güncelliğini hem de insanların önünde... ...geçen onca zamanı değil... ...aşılmamış, yani çözümlenmemiş sorunlar var... ...ve büyüyen sorunlar da var... ...yani bu da onların da hem de güncelliğini ortaya koyan bir...
2: Evet, şey. tabii, ...evet, bunlara güncelliğini kaybetmiş demek için... Biraz Biraz yani
0: mi? felsefeyle falan da ilişkisi olur <gülüyor> eğer düşün, bu kadar böyle düşün dünyayı değiştirmek iddiasında ise ee, Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de Auguste Comte toplumun ve tarihin değişmez yasaları var ya toplum onlara göre ilerliyor. Yani onun yasaları tespit etmek. Tıpkı doğa yasaları olduğu gibi. Burada hiçbir olumsallığa izin vermeyen bir düşünce bu. Yani kesinlik olarak ke geleceği düşünmek. Tabii ilerleme fikri aslında bir dediğimiz gibi sabitlemeye. İlerleme görünüşte öyle bir düşüncesi var. İlerlemeyi savunan bir düşünce düşünü de değil. İnsanın gelişmesi savunan bir düşünce değil. Şimdi çok yakın bir tarihte ve hala da süre gelen Orta Doğu'daki karmaşık olayları, değişmez yasalarla yani nasıl şey yapabilirsin, açıklayabilirsin? Dünyanın her yerinde başka bir yerlerde de olabilir. Yarın başka bir yerde de dünyanın. Yani olumsallık var. Hiç beklenmedik bir yerde bir, bir şey çıkıyor. Bir, bir, bir isyan o da büyüyor bir başka yere sıçrıyor yasalarla açık karmaşık toplum çok karmaşık insan toplumu çok karmaşık insanın bir muamma gibi yani kolay kolay bulunma, bilebilirsin yani insan akıl yürütele, deneyimlerini, daha önce yaşanmış olan deneyimlere, tarih bilgisine dayanarak pek çok şeyler söyleyebilirsin. Ama mutlaka böyle olacak diyemezsin. Bu evet. yasalara evet. göre insanın izleyecek diyemezsin. Hiç beklenmedik bir şey. Şaşırtır, şaşırıp kalıyorsun yani ortaya çıkan şeylerle. Orta Doğu'daki olanlar böyle. Pek çok kişi şaşırttı.
2: Evet, sadece e, diktatörleri ve yönetenleri değil. Aynı zamanda bunları anlamaya çalışan, izleyenleri de şaşırttı tabii. Dünyanın başka yerlerinde izleyenleri. Kendilerine devrimci diyen... Evet. Evet. Sol e, diyen insanların da bir kısmını evet. şaşırttı fena halde yani öyle bir şey be yani bizati işte zaman zaman konuştuğumuz şeylerden bir noktalardan bir tanesi bizati Marksizmde de var Marksın düşüncesinde de böyle tarihsel diyalik matriyelin yasalar koyma değişmez işte biraz böyle pozitif pozitivist bir yaklaşıma emeyleden evet. bir şey de var <gülüyor> kaynaklardan biri de o galiba. Frankfurt
0: okulunun biraz beğenilmemesi, kuşkuyla karşılanmasıysa o nedeni aslında. Marx'a da biraz e, büyük ölçüde eleştirir ya. Yani. Eleştirel düşüncede o da nasibini almış Frankfurt
2: evet, okulu. Nun. Yani bu karmaşıklığı evet. dikkate almayacak kadar evet. fazla kalıp varah evet. kanunlara bağlamaya evet, çalışan doğru. bir tarafı da var yani. Evet.
0: Bu... Frankfurt okulunun eleştirdiği noktalardan bir evet. tanesi. Hatta o eleştirilerde kimi onlarla pek alakası olmayan Hannah Arendt mesela şey yapıyor. Haklı bu eleştirisi haklıdır diyorlar.
2: Evet. Şimdi
0: zamanımız bir parça dinleme ihtiyam var mı? Ee, Yoksa devam edelim mi? Devam edelim ee, bence pek, ondan sonra da Pertesizmet'le çıkalım. E, bu son kısımda da aydınlanmanın diyalektiği başta da belirttiğimiz gibi o başlı başına bir programın konu olacak kadar çok derin çok evet. kapsamlı bir yani, kitap ve yol gösterici bir kitap. Çığır yani insanın düşünme ve algılama alışkanlıklarını değiştirecek bir kitap. Üzerine düşünülmesi ve Evet. Bu evet. arada ben bir kez daha evet. söyleyeyim.
2: Bugünkü Cuma Adlı Adamlar programında esas olarak Halil Turhan'ın iki kitap getirmişti. Biri Theodor Adorno ve Marx Horkheimer'ın birlikte kaleme almış oldukları sosyolojik açılımlar Bilge Su yayınlarından Sezai Durgun, Mim Sezai Durgun ve adından Gümüş Çevirisi'yle Ankara 2011'de çıktı. Ve biri de Aydınlanmanın Diyalektiği gene aynı iki yazarın Frankfurt Ekolü mensubu bu iki düşünürün birlikte yazarın kaleme aldı Aydınlanmanın Diyalektiği ve e, alt başlığı da Felsefi Fragmanlar olan kitabı bunun Türkçe'ye çevirisi de Nihat Ülnerle Elif Öztarhan Karadoğan tarafından yapılmış Kabalcı evinden çıkmış kitap. Şimdi biraz da ondan bahsediyoruz işte.
0: Küçük bir bölümünden bahsedeceğim. Homeros'un Odysseus destanını kapitalist toplumu ve nasıl duygularını, insanın köreldiğini, nasıl çalışma disiplini sağlamadığını açıklarken o destandan yararlanıyorlar. Odysseus ı sirenlerin seslerine kulak vermiyor. Çünkü hem geçmişe güzel bir geçmişe çağırıyorlar tekrar sirenler ama bugünden vazgeçmek, gelecekten vazgeçmek adına gele geçmişe dönmeye çağırıyorlar. Ama aynı zamanda haz vaat ediyorlar sirenler. Odysseus'un bu haz vadine karşı koyması kolay değil. Çünkü gerçekten baştan çıkarıcı bir sesleri var sirenlerin. Kendine eziyet ediyor. Hatta geminin direğine bağlı. bağlatıp evet.
2: kulaklarını açık tutuyor diğer yani evet. bütün denizcileri gemicilerinin kulakları tıkalı iken bal değil mi
0: evet gemiciler de duymaması gerekiyor çünkü onlarda çalışmalar gerekiyor bu adano ve horkheimer ee, odesosun odesos geminin başındaki kişi Evet. ...orada bir terimleri var... ...tam 59. sayfaya bakabilirler... ...okuyucularımızda kitabı ellerindeyse... ...ya da satın aldıklarını... ...günümüzün genel müdürlerinin, yöneticilerinin... ...çalışanları güdümlediği gibi güdümlüyor... E, o desiyoruz. ...hatta biraz da kırbaçı var elinde... ...bir zalim geminin içerisindeki o... ...yönetim konusunda... E, ...nasıl yöneticiler karar alıyorlar bugün... ...ama bunlar pek öyle... ...derinliğine düşmüş kararlar değil... ...insanın performansını arttırmak için... ...alınan tedbirler aslında
2: verimlilik peşinde yani.
0: Gemiyle Orestes'in gemisiyle günümüzün fabrikası arasında bir paralellik kuruyorlar. İşçilerin de kürek çek kürekçiler kürek çeken gemicilerle makine başındaki işçiler aşağı yukarı aynılar. <gülüyor> evet. Sadece işlerine yoğunlaşmaları gerekiyor. Sirenlerin ya da bir başkasının sesini duymamaları gerekiyor. Çalışmanın bir eziyet olarak kat bu çok katlanılmaz bir eziyet. İnsanın buna başka türlü katlanması mümkün değil. Evet, Ama gözlerin başka bir ayıklı, şey görmemesi, evet. kulaklarının başka bir şey duymaması gerekiyor. Onun dışındaki, fabrikanın dışındaki haz vadini, o dünyayı tanımamaları gerekiyor. İşten eve, evden işe gitmeleri ve orada saatlerce çalışmaları geliyor. Bu çalışmada keyfine varmaları da mümkün değil. Hayatın keyfine varmaları mümkün değil. Boyunduruk altında çalışıyorlar. Bu hem hayal gücünü körelten bir şey hem de insanın duygularını körelten bir şey. Oradaki işçilerin fabrika dışındaki duygusal hayatları da pek yok aslında. Evet. Çok çok az yani. Efendileri onlara bağlı ama şurada burada gelerek Odesus'un efsanesinden gelerek Homeros'un yazdığı efsaneden gelerek Hegel'in ruhun fenomenolojisine geçiyorlar. Efendi ve köle diyalekliğine geçiyorlar. Odysseus da geminin yol alabilmesi için bu kadar deneyim yaşamış, olgunlaşmış ve kişisel, kahraman mertebesini yükselmiş. Odeus işin, evet, gel gelelim işin sonunda o kürek çeken, o kürekçilere bağlı. Onları vuruyor, dövüyor, zorla çalıştırıyor ama geminin yol alabilmesi için, o savaşlara gidebilmesi için, kıtaları aşabilmesi için, denizleri aşabilmesi için o kölelerin emeğine bağlı.
2: Onun için de arada ee, onlara yoldaşlar filan diye de e, bazı övgü ve iltifat payı da bırakıyor tabii. Evet,
0: burada şunu söyleyeyim, Hegel'in o meşhur, bence çok önemlidir aslında. Ee, tahakküm ilişkisi iki yanlı bir bağımlık. Evet. Yani köle azat ettiğinde azat, onun özgürlüğünü tanıdığında efendi kendi de özgürleşecek altında. Onun, eme onun emeğini sömürerek yaşıyor ama ona aynı zamanda bağlı olduğunu. Ben, bağlı, evet. Buradaki Homeros'un destandan çıkarak Hegel'in fenomenolojisine varmaları. Bunu da büyük bir, güzel bir şekilde ka yazmış onları. Bence o çok girişinde değil, girişinde evet. Aydınlanmanın nasıl iki yüzlülüğünü, diyalektini açıkladıktan sonra. Diyalektinden ne anladıklarını kısaca açıkladıktan sonra. Hemen bu Odessa'yı ayrıldıkları bir bölüm var. Uzun bir bölüm. Orta tam e, kitabın göbeğini oluşturuyor. Ama mükemmel bir okuma aslında. Evet.
2: Evet, hakikaten öyle maalesef vaktinde Trump sonuna geldik çıkarken ancak bir parça daha çalacak bir şey şunu da
0: söyleyebiliriz pardon tabii, tabii. sirenlerin çağrısı aslında Odysseus'u hem zevke çağırıyor kendi zevk almayı, hem de onların özgürlüğünü tanımaya çağırıyor yani tahakkümden vazgeçme vazgeç çağrısı öyle evet,
2: ikili bir evet. yani diyalektik de belki böyle bir şey işte zaten Evet. <gülüyor> evet çok önemli bir son noktaydı Evet, bitiriyoruz programı. Pat Smith'ten gene bir parça daha çalarak bitiriyoruz. Helpless. Neil Young'un bu. Evet, bu da ha Neil Young'un evet bir yorumuyla Pat Smith ve hepinize günaydın. <gülüyor>
3: blue on our eyes leave us helpless helpless helpless baby can you hear me now the chains are locked and tied across the door
0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.